0: Ну что, здравствуйте, дорогие. Кто, Марин? Телезрителя. Телезрителя. Добрый день. Ты так уверена, что у них день. Доброго времени суток. Это специально для нашего звукорежиссера Ивана. Он обожает, когда говорят доброго времени суток. Доброго времени суток вам, дорогие телезрителя, и Ваня тебе персонально. Ну что, здесь подкаст на психологическом, как обычно. С вами Марина Пономарева. Это я и Ольга Владимировна Макарова. А это я, да. И сегодня, как обычно, мы поговорим на непростую тему. Mm-hmm. Простые темы давно закончились, если они вообще были, но их не было, на самом У деле. У нас ни разу не было простой но Чем тем. дальше, тем сложнее, да? Но сегодняшняя тема, она крайне актуальна. Блин, они все крайне актуальны. Они да? все и крайне актуальны, нельзя, актуальны, даже выделить. Их нельзя
1: выделить. Но, с другой стороны, сегодняшняя тема, может быть, в настоящий момент очень проявлена, очень ярко звучит, независимо от того, где мы и как находимся.
0: Независимо от того, где мы и как... В смысле, как? Как умело так сказала. Ладно, все. Как смогла, так сказала. Как я, обычно. Не, я не осуждаю тебя, Марина. Я Ой, спасибо. Осуждаю. Ты хороший спасибо. человек, спасибо. ты молодец, держишься, все нормально. Ладно, говорить будем об архетипе воина. Я каждый раз пытаюсь какую-то интригу держать. Зачем-то? Зачем забывая то? о том, что название эпизода, ну, как бы написано, и все знают про что. Да, сегодня поговорим об архетипе воина. Хочется шутить бесконечно, чтобы как можно дольше к этой теме не подступаться, потому что она сложная. Она сложная, потому что она еще так сильно актуализирована если бы мы разговаривали об этом пять лет назад то той заряженности которая есть сегодня не было бы даже близко но мы с вами марина петровна заряжены тем что что мы их не берем не, а, не боимся. марина блин несите новую ведущую это нет. Нет, соберись, Нет. давай, соберись. мы бессменный дуэт, бесподобный. Ну да, меня убьют, если кто-то вместо тебя сюда придет, то что телезрителя найдут мой домашний адрес и просто меня прикончат. Ну, хорошо. На самом деле важно очень на эту тему поговорить. А вообще, дорогие телезрители, задумывались ли вы об этой фигуре, об этом образе? Про что он? Каким вы его видите? Вот просто сейчас попробуйте себе ответить, потому что, например, я когда стала думать... Об образе воина я поняла, что у него столько разных аспектов, которые, мягко говоря, остаются как-то за кадром. И очень часто воина путают с героем. О, о, точно. А почему это разное? Ну вот смотри, Оль,
1: мы говорили про архетип героя, и мы говорили о том, что для архетипа героя, что вот самое важное, это путь, это преодоление именно преодоление препятствий. И в конце он получает награду, когда он побеждает дракона. То есть вот этот кусочек, он только в конце у нас появляется. Хотя, конечно, на протяжении он там тоже может что-то делать. Но у героя, на мой взгляд, больше про преодоление и про путь. Мы еще говорим путь героя. Хотя мы говорим путь воина тоже.
0: Тоже говорим, да. Но путь воина –
1: это сражение. Они действительно очень похожи, они действительно очень рядом. Но если герой должен трансформироваться в какую-то осмысленность, то воин у нас во что должен трансформироваться?
0: Мне кажется, что все таки отличие героя... От воина, глобально в том, что воин это такой узконаправленный аспект. У него очень есть конкретные функции. И герой на каком-то этапе может идентифицироваться с архетипом да. воина. Но при этом мы не можем сказать, что ну как бы скорее, воин, может включаться в героя чем герой воина, да? Герой более какая-то объемная история. Ну вот герой более широкое
1: понятие, и оно связано с переживанием пути и таким качественным изменением. Помнишь, мы говорили, что нужно герою? Герой нужно осмыслить свой путь, а не просто двигаться в неизвестном направлении.
0: А воину нужно продолжать выполнять свои функции. функции. И это функции защиты. В первую очередь, спасибо, такая Светлая, здоровая сторона архетипа воина – это про защиту, оборону против тени, против агрессора и сохранение мира на самом-то деле. Мира,
1: баланса, уравновешивания, вот уравновешивания сил. Если мы сейчас посмотрим с точки зрения, как это может происходить внутри одного человека, ты очень важную вещь сказала, что воин – он защищает от темных сил. Помнишь, мы говорили про тень и говорили о том, что в тени есть как золото, так, собственно, и не золото тоже. Всегда. И вот воин внутри, он всегда должен стоять на страже того, чтобы истинное зло, то, что
0: разрушает, чтобы оно не проникло в чертоге эго точно и он подвергается опасности чтобы защищать когда все бегут от опасности воин это тот кто бежит навстречу На опасности. опасности герой
1: идет навстречу препятствиям угу. а воин идет навстречу опасности герой более широкое понятие
0: Ну, конечно у героя может быть трикстерный элемент и он может в какой-то момент опасности избежать и это может быть его задачей да он обойдет по дуге мы тоже про это говорили у нас да. выпуск про трикстера уже был был, и выпуск про героя у нас уже был а история про воина это никогда не ходить по дуге он всегда идет туда потому что там его работа да он для этого предназначен он защищает общество по сути и он защищает
1: будущее причем он защищает общество как внутри одного человека я защищаю да так и вовне я как воин да я ориентирован на это будущее я ориентирован на защиту от на сохранение целостности на сохранение неприкосновенности личных границ. Ну, какая важная функция. И у нас воин сопряжен с какими эффектами? Агрессия. Да. Ярость, воин ⁇ это агрессия, гнев. это ярость, это гнев. Не путаем с раздражением, потому что
0: раздражительный воин ⁇ это уже не воин. Раздражение недостаточно да. для воина. Это же спектр. И как раз-таки там на одном конце спектра у нас раздражение, а на другом конце спектра у нас ярость. Угу. И здесь уже эффект. И, конечно, раздражения недостаточно для того, чтобы быть воином. Здесь нужна уже такая мощная сила, которая ведет.
1: И вот все художественные произведения... Кинофильмы, какие-то сюжеты, литература, кино, картины, ну, изобразительное искусство, скульптуры. Как правило, воина мы каким видим? Это огненный, mm-hmm. ангел с огненным мечом. Это вот тот самый человек или персонаж, который вот как будто всегда стремится вперед. Вот это вот идти вперед, закрывать собой, защищать и это на энергии ярости. И все фильмы, которые содержат вот эти элементы воинственности, они же всегда связаны с сюжетами, где кого-то обидели, кому-то несправедливо что-то сделали. Человек становится воином. Ну вот возьмем голливудские сюжеты. Давай. Слепая ярость. Я вспомнила. Это фильм такой? Да. О. Старинный фильм, там, 90-х, мне кажется. Там, «Крепкий орешек». «Пятый элемент». «Рэмбо. Первая кровь». Сейчас
0: мы вспоминаем. Но... Что
1: предшествует? «Пробуждению война». Что предшествует?
0: Опасность. Да, то есть воин не появляется на ровном месте. Это реактивный архетип, правда? Конечно. Вот сейчас прям вот хорошо. Потому что мы сейчас наступаем одной ногой в любимое нами поле тогда клиники и говорим, что в этом архетипе есть хороший психопатический компонент. Должен быть.
1: Да, потому что что у нас там в психопатическом компоненте присутствует? У нас там всегда присутствует сила. Ну Что они там делают? Они подтверждают, доказывают именно силу. И в этом самое большое: если вот мы сейчас чуть-чуть в клинику идем. Это главное отличие, например, между психопатическим и нарциссическим. И угу. Нарциссический Хрупкий всегда очень. преследует цель самоутверждения, а психопатический всегда преследует цель
0: силы. И нарциссическая она очень хрупкая, а психопатическая оно вот как сталь. Угу. И
1: вспомни даже та же самая Нэнси МакВиллимс, которая писала о том, какая задача терапии у антисоциальных и в том числе психопатических. Научить их думать между стимулом и реакцией. Да, да, Потому что они действительно, они сразу, мгновенно
0: кидаются на защиту, и защитой у них является ярость. Ну, это эффект, который сразу появляется, да, и важно давать себе перерыв и не погружаться сразу в этот эффект. Какие у нас мифологические... Образы соответствуют архетипу воина. Кто у нас воин? Арес. Арес, Марс. Марс. Афина. А, точно, конечно, Афина Палат. И мне кажется, что вот говоря об Афине... Тут есть такая подсказка и ключик, потому что, вот хорошо, мы говорим: есть психопатический компонент, да? есть аффект, есть ярость. Марин, это же просто какая-то безграничное направление на уничтожение. Да? Ярость, аффект, психопатия все пошли, всех раскидали. да Да почему мы говорим, что это воин, что это важно, что у него важные функции? Вот мне кажется, что символически есть ответ в Афине. Афина это образ, который очень в голове. Очень рассудительный, хладнокровный. Ну, он феминный, да, угу. но это образ такой женщины, которая всегда взвешивает, рассуждает. Она аналитичная, она рациональная. Она появилась из головы Зевса. Она родилась не так как обычно рождаются люди, а Зевс в пику Геря, ее без участия Геры создал. Да, и Гера была в ярости из-за этого, как раз таки, да что вот он взял и сам, значит, без меня, без жены сделал этого ребенка. А она Фина, была его
1: любимая дочь.
0: Да, она любимая дочь Зевса. Позитивный отцовский комплекс да здесь, ну ладно, потоптался. Не могу не отметить это. Делайте, что хотите, с этой информацией. Раскрывать не будем. Возвращайтесь. У, У нас, нас есть и про много... отцовский комплекс, и про отцовскую фигуру, и про Зевса мы говорили. Вот можете вам домашнее задание, да, чтобы понять. Образ Афины можно вернуться, это соотнести. И тогда мы говорим о чем Что, например, Афина, вот образ Афины, репрезентация необходимости этой паузы между стимулом и реакцией для того, чтобы быть воином. Это делает воина воином он не впадает в слепую ярость, он не впадает в аффект, хватая меч и разрубая всех вокруг, не понимая, где он находится. То что аффект — это вот так.
1: Но это тогда негативный аспект воина, когда он впадает в этот аффект. Да. Мы с тобой всегда говорим, что есть позитивный и негативный аспект. Вот позитивный аспект воина – это защита. Позитивный аспект воина – это Афина, которая думает, которая хладнокровно думает, которая всегда очень точечно бьет. Она же такая была еще и хитрая очень. И здесь как раз-таки появляется у нас тут воздух, пространство между аффектом и реакцией. И воин – это еще и стратег, который должен
0: разрулить, разобрать, как шахматную партию. Опять же, да, чтобы превратно наши слова не поняли, да, в Сейчас я знаю, начнут делать репосты и писать, воин это психопат. Нет, как раз таки отличительная черта психопатии – это невозможность стратегически мыслить. Ну, в том смысле, что невозможность в клинической психопатии, большой социально очень адаптированный психопат с прекрасными стратегиями, но это обычно люди, которые размещают эту свою часть в нужном месте, которые работают в госкорпорациях, угу. в политике, в военном деле как раз-таки. да? Там есть возможность уже на этом уровне развития там делать стратегию. Но в целом вот такая базовая психопатия, одна из прям вот хрестоматии черт, это невозможность предвидеть последствия своих действий. И тогда мы отмечаем, что воин может задумываться и предвидеть последствия своих действий. Да, важно. Вот она, Афина здесь. А негативный аспект — это та самая слепая ярость, когда уже воин идет
1: не защищать, а уничтожать. а уничтожать, и по
0: сути негативный аспект войны – это убийца.
1: Конечно, если мы вспомним разные направления восточных единоборств, то там очень много направлений, которые учат человека не нападать. То есть все вот эти единоборства, они связаны с ненападением, а прежде всего с предотвращением защитой и предотвращением.
0: Ну, Марин, давай так, в целом, в здоровом таком проявлении, да, это, конечно, всегда про защиту, потому что ни в одной стране мира нет Министерства нападения, везде Министерство обороны, угу. опять же, да, то есть это про такое вот, как это задумано, такая здоровая история с войной. Ну, как мы знаем, как у мы архетипа, знаем. как и у всего, есть две стороны, и он может поворачиваться любой что мы
1: хотим сказать про войны? Вот что важное, потому что я так понимаю, что нам все равно придется наступать на темы, которые звучат сейчас. Почему конечно. мы о нем говорим? Ну, конечно. Потому что сейчас этот архетип, мы видим, как он проявляется в каждом из нас. Вот он актуализирован в каждом из нас. Мы даже можем об этом не подозревать. Давай поподробнее. Нынешние обстоятельства на самом деле, обстоятельства последних трех лет именно последних трех лет. Это обстоятельства, связанные с угрозой жизни и буквально и символические
0: экзистенциальная и... угроза появилась в поле зрения не абстрактная, а конкретная экзистенциальная угроза, да? Абсолютно. И она
1: появилась, когда у нас начался еще ковид, когда вот это облако ковидное повисло над нами, и по сути мы вот как раз-таки были вот в таком осажденном пространстве, где мы сбились в кучку в совершенной панике, и был один большой общий враг. Это вот пандемия, которая, ну, как чума, которая там сто лет назад была, которая там человек за человеком уносила, уносила, уносила». И, конечно, в этот момент ну, невозможно было не актуализироваться войну, потому что нужно было себя защищать. Нужно было защищать друг друга, нужно было защищать пространство. То есть мы, в принципе, были повернуты на защите. Прям повернуты. Сколько мы до доместосом мыли святой водой, окрапывали себя и друг друга. Ну, то вспомни, когда только а началось. А я сейчас
0: окрапляю святая вода, знаешь, лишней не будет. Выходишь из дома, никогда не знаешь, чем можно встретиться. Чем можно
1: столкнуться конечно, на улице. Да. Это правда. Я шучу, если что.
0: А, да, осторожнее, да да, да. Отлетевшие даже не скрываем. Не скрываем, да. Тут как бы для кого-то может Здесь быть сюрприз. Здесь вы нас не ребята. Не, ну про святую воду я пошутила.
1: Но я думаю, что по-всякому бывало. Это пусть останется загадкой. Пусть
0: телезрителя немножко... И телезрителя такие, охуеть, вот это загадки пошли.
1: Мы на такое не подписывались. Ну так вот, я сейчас хочу просто задвинуть свою ебанутую гипотезу о том, что вот то, что происходило, когда начался ковид, по сути, это у нас неизбежно актуализировался этот воин. На мой взгляд, этот воин актуализировался криво.
0: Так, давай, Ольга Владимировна, человечек уже не такой свежий, давай помедленнее, давай будем рожевывать. Ольге Владимировне надо разжевывать. Так, Ольга Владимировна, смотри. Во время ковида актуализировался воин. Почему? Потому что мы почувствовали угрозу и некого внешнего врага, который был ужасен и психотичен тем, что он был невидимым. Невидимый. И, возможно, это отчасти послужило причиной, почему архетип актуализировался криво. Да, потому что условия изначально психотические, говоря нашим языком. Что-то проникает в твое тело невидимое и может тебя убить, Убить. и других через тебя убить. И других
1: через тебя убить. И ты не понимаешь против кого воевать, от кого защищаться. Защищаться от внешнего, но оно незримо, его не видно, ты не можешь взять за руку вирус и сказать «слышь ты, Какого ты тут пришел? Одновременно с этим вот то, о чем ты говоришь, очень важно, что само по себе невидимо. Так еще и другие люди могут быть носителями этого невидимого. То
0: есть все потенциально могут быть врагами. Врагами. Это паранойя, правда? Марина и это Петровна? начинается, Старая, конечно, паранойя. начинается паранойя. А тогда мы можем думать о чем? О том, что в паранояльной динамике архетип воина актуализируется криво, правильно? Тут какое-то патологическое проявление архетипа воина получается. Именно
1: в негативном его проявлении вспомнить опять сюжеты, которые связаны, например, с зомби. Ну, вспомни сюжеты, да, когда в мире появляются зомби. Какая-нибудь хирамундия проникла, и появились зомби, и сначала они, например, могут быть непонятны, какой зомби хороший, какой зомби плохой. Это, по
0: сути, тоже... Нет, подожди, зомби все плохие, потому что они все мертвяки, и там же есть эта тема заражения тоже, правильно? Да, Чтобы стать зомби, надо, чтобы тебя укусил зомби. Да, и не всегда сразу понятно, что этот человек Зомби. зомби. О, да, потому что вирус постепенно проникает в него. В смысле, он сразу проникает, но он постепенно развивается внутри организма, да, и он в какой-то момент может стать зомби. Точно. Вот эти вот сюжеты, где ученые оказались в закрытой лаборатории подземной, там 20 человек, и вот постепенно их начал поражать вирус, но непонятно кого. что происходит, если мы
1: говорим на нашем языке? Происходит невероятное расщепление. Расщепление. Прям О. пиздец на две части раскол. В буквальном смысле, что есть какие-то хорошие И есть какие-то плохие. И надо разобраться, кто эти хорошие
0: и кто эти плохие. Расщепление, которое вызвано активацией примитивной защиты, очень сильным регрессом в условиях травмы.
1: Угукать-то мне нельзя. Ну, поугукай, ладно. Вань, ну, извини, пожалуйста, надо угукнуть хоть разочек-то. Ты
0: можешь сказать «да». Да. Да. О, хорошо звучит. Это... Стучит. Подожди, может это мы кого-то уже, может вы начали вызывать? Да, у нас тут круг, но на Сатанинский он не очень похож. А ты знаешь, да, как у тебя опыт есть? Не похож, не похож.
1: Да, у меня опыт есть. Здесь треугольник в круге, мужское в женском, но все это очень нарядное, потому что все это
0: желтенькое и красное. И волосатое. Уважаемые телезрители, выпуски про и Трикстера не прошли даром. Вы должны это знать. Мы в конец нет, Нет? дело не только в этом. Почему Марина описывает что-то желтое на столе? Желтое и волосатое на столе? Нет, она это не придумала. Я валидирую. Это не галлюцинация, оно правда есть. Это я к тому, что мы теперь в новой студии... Да, Нас да, все-таки жмыхнуло, жмыхнуло пространство. От этих выпусков не будем вдаваться не будем в подробности. Вы сами все знаете теперь. Ну, в общем, некоторые изменения в нашей профессиональной жизни произошли. Мы немножко переехали. И теперь у нас вместо падающих деревьев круг. Да, поэтому мы, может, сегодня такие не совсем на кураже, потому что мы в новом месте, мы к нему привыкаем, так что будьте снисходительны. да. Мы много говорим о том, как важно дать себе возможность угу. адаптироваться, да, не торопиться. Вот если что, знаете, мы в новых обстоятельствах. А
1: если поставить на x 2
0: то будет опять хорошо. Да? Да. Нет, да, да нет. А это там, нас слишком сложно, чтобы на X2 слушать все равно. Мне наоборот люди говорят, я переслушиваю по три раза, останавливаюсь все время, перематываю назад и прослушиваю какие-то мысли. Да ты хочешь на X2? Мы просто сегодня медленнее, чем обычно. Медленнее, да. Поэтому X2 будет как будто мы обычно. Да. Ладно, может на монтаже что-то произойдет. Так, хорошо. До очень важного места мы доехали, а потом с него съехали, потому что это очень сложное место. Травмы очень. это всегда сложное место, с которого всегда защиты эго стараются увеличить расстояние между человеком и этой темой, потому что она, правда, сложная. И тут начинаются смехуёчки, шутеечки, комментирование того, что мы видим перед собой, да, что вижу, то пою. Но вернемся все таки к теме расщепления, травматизации, которая включает примитивные защиты. Одна из примитивных защит – это, конечно, регресс. И в результате вот этого регресса все делится на хорошее и плохое. И
1: то, с чем мы столкнулись. И в этом месте пробужденный воин, ему сложно сориентироваться, ему тогда надо примкнуть, Ему нужно найти хорошее и бороться против плохого. Это его задача, Это правда, его да. задача. А,
0: это вот ну, тоже база архетипа, да?
1: Конечно. Но чтобы найти хорошее и бороться против всего плохого, надо разобраться, что есть что. И это, кстати, задача воина. Архетипически задача воина – разобраться. Атрибуты воина – это сила и опыт, на основе чего он выстраивает стратегию. О, угу. Правильно? То есть ему Правильно. надо разобраться в ситуации, и выстроить эту стратегию, и своими руками выстроить эту защиту». Это может быть все что угодно. И когда мы сталкиваемся с вот такой травматизацией, то актуализировавшийся воин не всегда может разобраться то, что хорошо, а что плохо. А на самом деле мы знаем, что чистого хорошо и чистого
0: плохо не бывает. О, дьявол в деталях, О, в Марин, Смотри, получается что, не все так однозначно. В том-то
1: и дело. Я к чему веду? Я сейчас заступаю на очень сложную территорию такую, знаешь. Ну я рискую. Ну первый раз что ли? Блин, давай, Марина.
0: Давай, давай.
1: Я вот люблю. то, что мы сейчас имеем вот то, что мы сейчас имеем, вот эти все перевертыши, когда мы неистово несемся просто автоматически выбирать себе, кто плохой, кто хороший, и воевать против плохих за всех хороших, вот это уже началось тогда. Понимаешь, о чем Понимаю, я говорю?
0: Понимаю, в 20 а то и в 19-м А то и в 19-м году. году.
1: Подступало это еще раз. Я раньше. с тобой
0: абсолютно согласна. Это не процесс последних ну, полутора вообще лет.
1: нет. И последние события нам это показывают очень хорошо. Прям очень хорошо. Да, воинственности очень много, ярости, ярости очень много, слепой. Причем слепой ярости очень много. И мы остаемся в этом расщеплении, когда мы неистово несемся выбирать хорошее и воевать против плохого. А это расщепление, это расщепление. Вот здесь нужен воин, который начинает думать. Вот здесь нужен воин, которому надо начать впускать вот этот воздух между эффектом и реакцией. Вот здесь нужно начинать думать, а оно уже несет как вот эту неистовую, знаешь, колесницу, которая просто вот в этом расщеплении, на этом кривом колесе просто по всем буеракам.
0: Но это мы говорим про воина, простите. Кажется тогда, что светлая сторона архетипа воина, конструктивная, предполагает способность канализировать агрессию. Канализировать, потому что воин это не тот, кто берет топор и рубит всех подряд. Ну, давай вот просто буквально, да, воин приходит в деревню, которую там, не знаю, захватили враги, и ему же надо отличить кому можно рубить голову, а кому нет, да, он должен вообще своими глазами увидеть, что это вот там дети, это там животные. Ну, короче, что и не И рубить ли вообще? Солдаты, и надо ли рубить вообще? И, может быть, надо взять в плен, а может быть, а может быть, а может быть. И там куча всяких вариантов. Даже мне сейчас вспомнился, я читала фрагмент из книги Эдварда Тика, который занимается темой военной травмы и пишет о военной травме, выступает с докладами по военной травме. У него есть фрагмент, такой он полухудожественный, ну, то есть он не художественный, художественный, художественный. Это какой-то кейс из его практики, но он написан как художественный, с диалогами, и со всеми пирогами. Речь идет об афганской деревне и американском солдате в Афганистане. И там описана сцена, как солдаты видят, как бежит мальчик, ну, подросток, мальчик-подросток. И вот как раз-таки все солдаты говорят, ну, там есть группа какая-то, я не знаю, как правильно там называются эти подразделения, в общем, какая-то группа сидит на какой-то позиции, и вот выбегает мальчик, они говорят, стреляем, огонь, ну, как бы убиваем, потому что мы уже видели сто раз таких мальчиков, он сейчас, значит, либо приведет врагов, которые нас уничтожат, либо сам в нас там гранату бросит. И один из воинов, как раз-таки, я так понимаю, что пациент Тика, он говорит «нет». И он, видимо, в этой группе, ну, как бы имел право голоса там, да. Он говорит «нет, убираем оружие, да, мы не стреляем в детей, мы не убиваем детей». Они говорят «ты что, мы таких мальчиков уже, сколько таких мальчиков, его специально сюда заставили выбежать, чтобы он уничтожил нас». Он говорит «нет, мы не убиваем детей, мы не стреляем в мир мы не стреляем в гражданских ну и в общем там есть накал да мальчик куда-то бежит они идут за ним как-то его выслеживают куда он их приведет и люди из этой группы постоянно знаешь на каждый абзац они говорят вот сейчас надо стрелять вот убей его убей его нас точно прикончат они в итоге попадают в какой-то дом мальчик забегает в дом в доме оказываются еще дети он там поднимается на чердак оказывается что там прячутся еще дети он прячется к ним и оказывается что там живет семья там мужчина и женщина и эти дети ну они действительно были гражданские, и им нужна была защита. И вот этот вот, простите меня, пожалуйста, если дослушают военные за мою некомпетентность, как это правильно, он не командир, но он вот как-то лидирует эту группу, и вот то, что он не позволил их уничтожить, ну, как бы их жизни были сохранены, и там есть дальше трогательная история, как лидер этой группы. У него завязались отношения с этой афганской семьей и он много раз потом приезжал к ним в эту деревню. То есть у них появилась связь через года, потому что он спас их жизни, буквально, но и они спасли просто его своим душу. присутствием его душу, что-то важное внутри него, потому что вот это архетип воина, вот как он выглядит, да, его светлая сторона, возможность дифференцировать, вот. дифференциация, дифференциализация да, потому что здесь вот эта темная часть, убей его, мы таких мальчиков видели сто раз, он хочет нас уничтожить, просто убиваем без разбора. Здесь конкретно лидер этой группы рискуя рискуя своей жизнью, Потому что, ну, действительно, кажется, что всякие бывают ситуации, да, он выбрал выполнять свою функцию, потому что воин, он ведь защищает, это роль существа, которое защищает общество, защищает гражданских. И всегда в любой пропаганде все равно есть вот эта архетипическая тема, солдат ребенка не обидит, угу. понимая, что там женщины-детей не трогаем. И, конечно, в любой армии, в любом там воинском обществе человек, который переходит эти границы и нападает на женщин, детей безоружных, он порицается, и это уже не соответствует. Это уже проявление темной стороны. Потому что у воина есть сила. война
1: есть сила, которую он может направить. Сейчас странную вещь, опять скажу. Наша фрактальная психика, ну, фрактальная же психика, да то есть вот это воспроизводство, да, да, да. и мы это будем наблюдать туда-сюда, обратно. Я имею в виду изнутри, вовне и так далее. И воин внутри нас, там есть сила, которая противостоит темной стороне, защищает, дифференцируя. Я дифференцирую, что в тени золота, а что прям надо держать. Импульсы, влечения, которые разрушительны, импульс садистический. Вообще это, в принципе, сама по себе история разрушительная, она разрушающая, она убивающая душу других людей и так далее. И воин внутри, он начинает дифференцировать в той же самой тени, что золото, а что мы действительно сдерживаем. Мы же не говорим, что все в тени прекрасно. Мы говорим, что как раз-таки надо разобраться, что есть что. Дальше воин. В каждой женщине есть воин,
0: которая защищает своего ребенка. Она должна разобраться. О, мы же говорили, функция матери безопасность. Кто да. может обеспечить безопасность у нас? Кто мама? Мама тогда должна с кем идентифицироваться в этот момент, с чтобы защищать. Вот с воином. И мы знаем много примеров,
1: когда дети, да, которые, по идее, должны рассчитывать на защиту от своей мамы, получают воина, который их атакует. Причем это не всегда какая-то садистичная мать. Иногда это бывает мама гиперопекающая, с некрепким эго, гипертревожная, которая пугается, то есть активизируется, но как раз вот криво активизируется воин, она чего-то пугается и всю силу и всю агрессию она направляет куда? На ребенка. И потом этот ребенок, скорее всего, либо идентифицируется с агрессивной частью и становится, становится либо будет искать. Этого агрессора-защитника. Либо будет просто искать защитника все время в отношениях, в любых абсолютно отношениях: партнерских, не партнерских. Не искать слияние. Искать слияние, потому что этой защиты не было. Хороший
0: путь в созависимые
1: отношения. Ну, это прям прямой, знаешь, такой-то. На санках туда въезжаешь. Дальше погнали отец мама защищает ребенка отец защищает дяду, мать дитя верно через что он защищает он защищает как бы вот этот водораздел между семьей и социумом и он защитник здесь. граница вот эту границу он защищает от внешнего мира
0: но хорошая граница от внешнего мира это гибкая граница конечно да? это не замурованная да, история именно
1: что у нас там происходит, Вот сейчас в идеальном идеале. Приходит ребенок из школы, ло, 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 меня там обидели. А детей постоянно, там кто-то, они друг друга все обижают. Ну... Значит, мама бежит, ты мой хороший, самый сладкий пирожочек, вообще все дураки дурацкие. Она его начинает жалеть, она его начинает контейнировать, она его начинает опекать. И это окей, в этом тоже есть защита. Конечно. А что делает папа? Так, давай разберемся, что случилось. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Давай Хорошо. по фактам
1: Давай по фактам разложим Значит так, втащи ему теперь в следующий раз Или скажет, слушай, ну вам надо разобраться Потому что ну, ты тут не прав Вот ты смотри, вот тут ты спровоцировал Ты не прав Давай подумаем, как это можно было по-другому сделать То есть он там
0: Один из главных конфликтов Подаривших нам психоанализ это конфликт, как раз-таки вокруг невозможности отцовской фигуры Зигмунда, нашего Фрейда, буквально его отца, он описывал это. Это хрестоматийный классический конечно. случай, с которого начинается психоанализ, что его отец не мог его защитить. И есть
1: прям целая история про Якова, когда он шел, и я не помню, то ли самим Фрейдом он шел, ты знаешь, Ну, конечно, эту с, Фрейдом. С, Фрейдом, с кем еще я... он шел? С а... тобой, что ли? Нет, не со мной.
0: Ладно, я тоже боюсь мы что же но там именно, мне кажется, что, конечно, он шел с сыном, и сын был свидетелем. Свидетелем да, он... вот
1: этой ситуации, когда узкая тропиночка была, навстречу шел человек, и говорил, прочь отсюда еврей. Он скинул с него шапку прямо в лужу, и Яков ничего не сказал и для Фрейда это было большое потрясение Да это было
0: рано потому что он не смог защитить себя свою идентичность свою национальную идентичность вообще на глазах у ребенка и как хорошо есть сцена в крестном отце противоположная. Но там правда такой есть момент психопатичности отца когда из серии кто-то поднимает на сына голос да он там в кровь разбивает лицо но тем не менее там есть вот такой отец не зря он крестный отец фильм за большая отцовская фигура когда он как раз таки делает то что не делает отец с и он заступается, он говорит, так, нельзя, иди сюда. И он проявляет эту агрессию для защиты семьи, и тогда ребенок сын чувствует, что он имеет право быть, он в безопасности, и потом он сам становится такой фигурой, как его отец, ему есть куда ехать на этих лыжах-то. Да, я теперь буду говорить да, а
1: угу". ну вот вам, пожалуйста, и про воина. И здесь как раз-таки вот все эти примеры, они про то, что я способен. То есть, когда у меня актуализируется этот воин, у меня есть две задачи: первая, дифференцировать; вторая, направить канализировать. Силу. Ну да,
0: Дифференциация кан... и канализация и канализация.
1: И дальше у нас вот эта сила направляется на защиту. А темная сторона — это как раз таки отсутствие всякой дифференциации, это слепая ярость разрушение. и это разрушение и убийца, убийца, который уже не
0: различает. Темная сторона. Архетипа воина, убийца – это такой воин, который борется ради борьбы и ищет виноватых. У него нет цели. Вот она разница, понимаешь? И тогда, если мы смотрим на этот пример из условной деревни, куда приходит воин, когда у воина есть задача, есть цель, есть миссия, он делает это для чего-то, есть дифференциация, да, и тогда эта история канализирована, энергия канализирована. Зачем нужна армия? Что это за структура? Да потому что она дифференцирует и канализирует вот эту вот энергию реальности, энергию Юря, Ре... блять, <свят> <свят> энергия ярости
1: ярости. Ты знаешь, ты это сейчас не сильно ошиблась. Два раза причем Причем, причем два раза. Вообще,
0: я просто не смогла сказать <laughs> другое слово. Да, 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 я говорю одно, а, понимаешь, выходит другое. Так вот, а воин, который приходит и сжигает всю деревню, да, это воин, который размахивает направо и налево шашкой. Тут нет дифференциации. Это борьба ради борьбы. И если мы посмотрим на то, что происходит... Убийство проис... ради убийства, извините, Да, пожалуйста. и если мы посмотрим на то, что происходит сейчас, на вот это вот все однозначно этих сжечь тех тоже и прочее, и прочее, так это же констелляция вот этой темной стороны архетипа. Ищем виноватых, виноватых уничтожаем. После того, как уничтожили виноватых, все, значит, зацветут розы и будет прекрасный сад. Нет, но ну просто находятся
1: новые виноваты. То есть это борьба ради борьбы, убийство ради убийства. Мы все время ищем виноватых, куда нам надо направить. Угу. И не важны нюансы, вообще не важны нюансы. Ничего не важно в этот момент. Маркируется ты, там, не знаю, фиолетовый. Если фиолетовый это плохое все, если у тебя там хотя бы один бачок фиолетовый там засвечен где-то, или мне показалось, что ты фиолетовый, я тебя разъебу. Вот что сейчас происходит.
0: Это страшно. Я хочу это сказать. товарищ жги. Человеку, который демонизировал, придумал эту концепцию, зашкварил выражение не все так однозначно, я бы с удовольствием бы отрезала яички или что-нибудь еще, потому что это такой вред для общества, который еще надо себе вообразить вообще, понимаешь, это просто даже сложно бывает представить, пока ты нет не увидишь, что можно настолько навредить обществу и настолько его зарядить и индуцировать этот психоз, эту темную сторону воина вот такими вот движухами, да, через одну фразу, потому что не все так однозначно, это аналитическая фраза, все никогда не однозначно, это то, что собирает расщепление, мы должны учитывать полярности, мы должны их выдерживать. «Друзья, это сложно!» Это сложно, но надо делать психическую работу. Дифференциация – это сложно. Проще всего находиться в хаосе. Если вы погружаетесь в хаос, вы регрессируете, вы движетесь обратно в сторону нахождения в первичном бульоне. Все никогда не бывает однозначно, никогда. Вот я теперь
1: поняла твою мысль. Я
0: не сразу. Да, я сама.
1: Я не сразу я смогла сформулировать. Потому что сначала я подумала о том, что нельзя говорить все не так однозначно. Нет, я сказала, что
0: я хочу отрезать яички тому, кто зашкварил эту фразу делал ее, что вот в приличном обществе нельзя все так не так говорить. однозначно нельзя говорить. А я смотрю, говорю, вы идиоты, вы идиоты.
1: Я поддерживаю Ольгу Владимировну сейчас. Спасибо. И я абсолютно тебя поддерживаю в этом, потому что это наша действительно очень аналитическая нить, когда мы собираем буквально собираем и удерживаем, и это помогает нам выдерживать напряжение. А это сложно, Марин, сложно, правда? и дифференцировать через это у нас получается. А когда вот это все однозначно, это расщепление, и тогда вся энергия идет либо в одну сторону, либо в другую сторону, либо агрессор, либо жертва. Вообще никак иначе, никак. Плохой, хороший.
0: И выхода из этой динамики нет, нету. Нет. Но нет ее. Она оттуда. должна быть просто прекращена. Прекращена она может быть только через вот эту вот дифференциацию, присваивание себе своих чувств, возвращение себе ответственности за свои чувства. А теперь я скажу. Давай. Я не могу. А прям. теперь... Ты скажи. А теперь я скажу. Марина Петровна, раунд. Да, я
1: в поддержку твоего раунда, я хочу сказать, и начинаем мы себя, блядь, когда я про себя сначала, сука, начинаю спрашивать, когда я внутри себя это начинаю собирать, да, и когда я вижу, что меня к чертям таращат эти пидорасы, а эти, конечно, святые.
0: И я с ними, святой. И я я я с ними святой. Я за
1: все хорошее против всего плохого. Только, по-моему, ты сейчас в этот момент оказался в говне полном. И ты начинаешь, ты сейчас участник вот этого расщепления, и ты в коллективное вносишь это расщепление еще больше. И начинать надо с себя, надо садиться и думать, где хорошее, где плохое вообще, что происходит в этом мире.
0: Вот, я вижу, у Марина Петровна активировался архетип воина сейчас просто. Она просто сейчас достанет, мне кажется, волку да, или меч. <свят> я
1: начну защищать. Я хочу защитить, потому что когда я вижу... Я сейчас не про глобальное, я сейчас вообще про локальное. Я сейчас даже абстрагировалась от всего вокруг. Вот как это происходит каждый день? Внутри каждого человека, внутри сообщества, внутри каких-то классов, я имею в виду, там, не знаю, мы там цветочники, а мы там горшочники. Цветочники, Горшочники плохо, горшочники хорошо. Камон, ребят, ну а чё? Фу, блин, ещё 100 рублей.
0: На что мы собираем-то мы так и не решили? На маракасы. Хорошо, собираем на маракас. И на магические кристаллы, да, Марина? Да. Все. А куда мы их денем-то? Ну, мы с тобой все договорились с утра. <с-> Они у нас должны быть в загашнике
1: Всё, всегда. Прибережем. Мы их просто должны приберечь для того, когда нужно будет выйти и защищать. Мы будем выходить защищаться. Маракасами с маракасами и магическими кристаллами. И магическими
0: кристаллами. А для этого ведь Марина Петровна училась на клинического психолога. Да. Хорошо. И мне хочется как раз-таки акцентировать
1: внимание на этом, что, друзья мои, внутри каждого из нас есть воин. Внутри мальчиков, внутри девочек, внутри мужчин внутри женщин. Точно. И воин, и вся вот эта вот история, она начинается внутри каждого из нас. Мы делаем свой вклад в коллективное. Коллективное делает свой вклад в нас, а наша задача – это перерабатывать и делать свой вклад в коллективное. И покуда мы будем вот так инфантильно, вот так безропотно, имеется в виду безропотно не воевать против всего плохого за все хорошее, а безропотно поддаваться любому хаосу, в коллективном ничего хорошего не будет. Ничего там не будет хорошего, пока каждый из нас не начнет думать. Пока ты пидорасишь кого-то вербально-невербально, далеко ходить не надо, просто у себя дома. Ничего хорошего вовне не будет. Пока ты орешь со всех площадок, какие все вокруг плохие, а ты один, блядь, в ёбаном белом пальто, ничего хорошего не будет. И мы знаем сейчас много историй, как многие люди пообламывались, когда они кричали, кто за что, а потом, когда они столкнулись и увидели, каково это, я все. Я все. Все.
0: Марин Трумп, все. Все. Хорошо. Ой, ну, конечно, ты права. Конечно, ты права. И ты сейчас описала процесс интеграции тени, который нам всем необходим, да, возвращать это. Марин Стронд тянет руку. Можно я добавлю? Да да. <laughs> пожалуйста. Марин Стронд пожалуйста. Прет. Да давай давай я вижу ты просто на коне и с мечом и а я. У меня да даже... у меня воин
1: понимаешь внутри меня есть куча разных крутых книг но которые надо читать читать которые надо читать, во-первых. А во-вторых, их нужно читать вдумчиво. А не вот глазами, вот, глазами, а не жопой. Да, не жопой. Жопой вообще надо только другие дела делать. И вот, например, извини, что я тебя перебила, я вспомнила про книгу Тайши Абеляр «Путь женщины-воина». Тайша Абеляр была одной из ведьм Кастанеды. Это красивая символическая книга. И как она становится воином. Она выполняет задание, но она встречается не с внешними преградами, она сначала внутри себя воюет, внутри себя защищает, она внутри себя пытается разобраться, где про что. Вот. Я даже не хочу называть это плохое или хорошее, а именно где про что и где надо, куда направить энергию. Это
0: же дифференциация. Вот она.
1: Вот если вы не знали, что такое дифференциация, вот вам. А вторая книга, более попсовая, это вот такие девчачьи книги, мальчишечки тоже есть. Вторая книга попсовая, это, конечно, Паула Каэльи брида. Брида, которая пыталась стать ведьмой. Ну, кто такая ведьма? Это некая знающая я о чем-то, которая не в смысле в современной коннотации просветленная, осознанная в юбке ходит, А именно в смысле, что я перехожу на некий другой уровень восприятия, осознанности, переработки, дифференциации.
0: Марин, мне нравится твое это ампло. Вообще, даже вмешиваться не хочу. Просто продолжай. Но я уже закончила. Не, я вижу, что ты еще не все сказал. <свят> Чувствую, еще не все сказала. Короче,
1: я говорила про Бриду, и там она тоже сначала она же идет в лес, по сути. Она ищет себя. Сначала она ищет внутри себя. Вот теперь я все сказала: Мальчишчик, книги я не помню, но можно
0: почитать что-нибудь посмотреть кино. А что, правда? А что мальчишчич, что нам порекомендовать? Рэмбо? Первая кровь, или что? Мужики, ну напишите, напишите пожалуйста, какие книги про воинов вам вспоминаются, потому что вы наверняка больше их знаете, больше читали, да, с кем вы себя ассоциировали в детстве, или, может, взрослые какие-то книги уже сейчас читали. Напишите, порекомендуйте, а мы поделимся вашими рекомендациями.
1: Шикардос! Мы ждем ваши письма пожалуйста, и рекомендации, да. пожалуйста. Внесите вклад в коллективное.
0: Мужчины, пожалуйста, присоединяйтесь, потому что эта тема, она про вас, потому что воины у нас все-таки, да, есть женская роль воина, да, это вот про Фину, которая должна подумать, про мать, которая должна защитить ребенка, но как бы роль воина во внешнем мире она ваша больше, мужская, да. Проявите здесь себя, напишите, где вы, что вы. Тем более мы знаем что мужчины нас слушают. Знаем, знаем. Знаем, знаем. У нас есть статистика, вас дофига, но вы не подписываетесь по-прежнему.
1: Но, мне кажется, уже начался прогресс, потому что мужчины стали проявляться, и письма присылают, и репостят, и делают домашние задания. Мужчины, респект и уважуха. Молодцы, молодцы. Просто
0: супер. Письма присылайте, пожалуйста. Присылайте мемы, присылайте свои мысли, просто весточки присылайте, дикпики не присылайте. Лайте, или Марина, или тебе. Да, ну, а что я за тебя-то что говорю? Ты, да, да, сразу за меня. Может, я сейчас скажу, а мне присылайте? Не-не-не, не присылайте, это сейчас начнётся. Не, не присылайте. Не надо.
1: Хорошо. Ты знаешь, сейчас это Тиндер закрыли? А, нельзя произносить это слово. Почему нельзя? А можно, да, Тиндер закрыли? Теперь мужчинам уже надо куда-то Почему с- нельзя? Срывать. Можно.
0: Мы тут столько слов произносим. Почему уже Тиндер-то не произнести? Кого-то собралась напугать Тиндером? Наших слушателей, что ли? Не, они у нас крепкие. Ну, я, мне тоже кажется, что вообще, меня удивляют они. Знаешь, как дети. Вот дети же, кажется, такие хрупкие, а они на самом деле такие крепкие, такие сильные. А как вмажет, мало не Как покажется. они вмажут, как упадет головой куда не думаешь, ну все, а ничего, вообще, вообще ничего. Они же крепкие, правда. Вот и телезрителя наши, понимаешь, архетипические. Наши детки архетипические. Тоже крепче, крепче, чем может показаться. Но мы в вас верим, мы знаем, что вы ого-го.
1: Да. И у меня вообще к нашим телезрителям восторг, восхищение, уважение, просто любовь, потому что те, кто нас слушает и потом присылают свои размышления, это, конечно, у нас очень вдумчивая аудитория, и это радостно.
0: Да, я горжусь тоже очень нашей аудиторией, и я всегда привожу в пример, а я очень часто с этим сталкиваюсь, вот что это очень сложно, и пишите сложно, и вообще как бы вот надо вот это вот список, сейчас популярно, вот людям нужен фастфуд, нужно попроще, чек-лист, да, семь пунктов, как стать человеком, сливом. Я говорю, идите вы в жопу. Люди устали от этой вашей хероты, от этих ваших списков. Люди не идиоты. Если вы им даете говно на лопате, так у них выбора просто нету, больше есть нечего. А они хотят хороший контент. Люди хотят думать. Я это отчетливо вижу. И наша аудитория тому пример. Потому что, учитывая специфику, узость тем, которые мы озвучиваем, сложности языка, я себя прекрасно помню на первых юнгианских супервизиях. Я не понимала ни чего, что говорят? Я никогда не забуду этот день, этот день, который просто изменил мою жизнь, когда я пришла уже с хорошим высшим образованием, знаешь, с хорошим опытом работы, из интеллигентной семьи. У меня словарный запас, большой, ты начитанная. Столько прочитала, я просто сажусь такая, ну давайте, и не понимаю нихуя вообще, просто незнакомых слов 70 процентов. Что происходит? И при этом я понимаю, что люди на русском разговаривают, язык русский, буквы знакомые, и я понимаю, как как сложно продираться через то, что мы с тобой говорим, через эти концепции. Они могут быть такими неоднозначными, они должны быть неоднозначными, потому что мы сказали, да, что все неоднозначно, все сложно, мир сложный, человек сложный. И когда он регрессирует, и когда он пытается себя упростить, это плохо, ребята, это вообще грешновато. Вы просто уничтожаете душу свою, понимаете? И мы вам веревочку бросаем, говорим, давайте, идите к нам. И какое количество людей готово за эту веревочку схватить? Я восхищена. Да, да вообще, я знаю, конечно. как это сложно. Да. Вот. Поэтому мы даже не пытаемся упрощать, потому что мы знаем, что вы разберетесь, вы поймете, мотивация огромная, еще за собой подтянете еще 100 человек каждый. Так что давайте, погнали. Не просто так я это говорю, это не просто у меня трогательная, значит, минутка рефлексии. Вот место, где воин да! себя проявляет. Если говорить не только о буквальном, а о символическом. Здесь нужно брать. Меч, здесь нужно брать щит, потому что если его не брать, вы берете это говно на лопате и говорите, люди хотят говно на лопате. Да пошли вы нахер со своей лопатой, сами это ешьте. Ольга Владимировна, а я уже кричать начала. Да, да. А можно с такой же интонацией сказать, только угу", угу", угу". О, класс. Ну так дело, говорит Ольга Владимировна дело вот так вот и вот так вот этот архетип проявляется и у мужчин и у женщин в самых разных ситуациях и в жизни на работе когда вам нужно взять этот меч и отстоять себя в любой конфронтации воин выходит вперед он работает да и мы же понимаем что все сложное это не то что вот вы воин и все и вот берете значит сапоги портянки и пошли копаем от восхода до забора нет это про то что в какие-то моменты оно выходит на передний план в некотором смысле чтобы участвовать в любой дискуссии, угу. даже высоконаучной, нужна эта часть, нужна способность защищать. Я сейчас вспомнила, как я защищала кейс на базовой юнгянской программе, и я помню, как я представила кейс, защитила его, ну, это выпускная работа, и комиссия ушла, значит, совещаться. Они ушли, вернулись, и мне дали такую обратную связь. Я защитилась на 5, и мне сказали, Ольга, ну, честно сказать, это там немножко авансом, да, тут 5 с минус, но мы ставим вам 5, потому что вы реально защищали свой случай. Вы не пришли, и мы вам даем комментарии, и вы говорите, да, да, извините, да, надо было так написать. Вы просто за него сражались, и за кейс, и за то, как вы его описали, поэтому вперед. Вот еще место, да, защита диплома, сдача экзаменов. Это то, что на самом деле нужно. Да, к сожалению, я знаю тоже случаи, есть не юнгенская, а из других там дисциплин. Есть истории, когда действительно есть профессура, которая приходит, знаешь, самоутвердиться. Такой вот этот темный аспект архетипа мудреца. Он даже не понимает в теме, которую студент защищает, то что это что-то свежее, ему бы послушать и вопросы позадавать бы из интереса, да, но он делает вид, что он все знает, и он высокомерно там как-то свысока кидает какие-то замечания и не хочет, чтобы человек защищал свою работу, он хочет, чтобы человек соглашался и говорил «Да, простите, извините, не подумал, траливали. Но хорошая академическая история — это когда ты приносишь свой кейс на защиту, свой диплом, неважно ли, свою творческую работу, достаешь меч и начинаешь сражаться просто. Вот. И любая научная дискуссия строится на этом. Ребята, наука на этом строится. Именно. Именно. И еще
1: раз я тогда повторю, что воин, он прежде всего внутри. И когда мы умеем его доставать в нужный момент и калибровать то, что он делает, это
0: уже огромный, огромный, ресурс. огромный ресурс. Правда? Конечно. Конечно. Потому что мы рассказывали уже про архетип мудреца, и это не противоположные совершенно архетипы, но они взаимодополняющие очень, потому что никакая мудрость не сможет быть донесена до реального мира, если нет вот этой части, которая в какой-то момент прыгает на коня, берет меч и говорит: Пойдем, это нужно. Нужен вот этот вот рывок, нужно это действие. Здесь и архетип героя, конечно, о себе дает знать, и здесь и воин о себе дает знать. Но просто если ты мудрец и сидишь в башне, и это никуда не выходит, это тоже как бы блебида блокируется здесь. Здесь нужна вот эта часть, которая садится на коня, скачет, и говорит: я сейчас вам расскажу. Идите сюда. Как мы с тобой. Ну да, да, это вот тут ровно, понимаешь, та часть в тебе и во мне, которая придумала этот подкаст. Она еще и трикстерная, потому что, мягко говоря, необычный подкаст по аналитической психологии. Во-первых, он единственный. Во-первых. Во-первых. Во-первых, секундочку, он единственный, да. А во-вторых, он, ну, как бы необычный. Необычный. Немножко необычный, будем так говорить.
1: Необычный, необычный. И мы его защищаем. Да, да. Да, абсолютно. И мы его защищаем. И каждое слово здесь сказанное мы защищаем. Да,
0: и ответить за него готовы, да. защищать это готовы. И у нас буквально был даже разговор приоткрою завесу, да, что ну, мы понимаем, что ну, это очень на грани, на самом деле. И я говорю, Марин, вот если будут какие-то вопросы к нашему подкасту, я буду сражаться, потому что это просто наше детище, которое... Я знаю, что польза от него больше, чем вреда.
1: Поддерживаю, и я буду сражаться вместе с Ольгой Владимировной за наши подкасты, за все, что здесь вот мы делаем.
0: Вот, друзья, так что сражение это не обязательно, да, что-то негативное. Существует воинская этика. А, во-первых. кстати, вместе вот это китайское искусство. Да, искусство войны. Искусство войны. Во-первых, существует этика. Во-вторых, в этом очень много уважения к врагу. Почему я упоминаю научную дискуссию? Потому что научная дискуссия это не... Да ты хуйню какой-то сказал. Да сам ты хуйню сказал и вообще ты мудак. Это не научная дискуссия, да? Это не сражение. Это такой очень низкий уровень. Научная дискуссия и любая дискуссия и любое сражение предполагает много уважения к противнику понимаете вот это про это это не про то что я сейчас приду и вас всех тут заебашу а это про уважение к другой стороне это про то чтобы видеть бога и на другой стороне тоже ребят это уровень конечно сейчас кажется недостижимым но давайте стремиться блять туда давайте иначе куда иначе, иначе куда,
1: стремиться? куда стремиться иначе мы идем туда в распад вот в это расщепление в разложение. В разложение. В разложение
0: да, да. Зачем я сказала с такой интонацией? Не знаю, не знаю. Может подумать об этом. <laughs> <Досуге>. <связывая> <связывая> я вообще с такой интонацией не разговариваю. Что, сейчас из меня вырвает? Это Мы уже кого-то вызвали через уже эту... Даже вот штуку да. магически круг. круглую, да. Так, так, так нет, ну пойдем, к... пообщаемся с тем, кого мы вызвали. Задание дадим. Давай Вадим? дадим. Подумайте, где вы защищаете свое. Потому что воин хороший воин, хороший аспект архетипа воина, он защищает самостное, да, вот что. И поэтому подумайте, О, где, вы, где, где вы идете в это сражение, чтобы защищать самостное? Что вы защищаете? Марина Петровна любит повторять, какому богу ты служишь? Абсолютно про это вопрос: какому богу ты служишь? Ты идешь с мачете резать все направо и налево ради насилия из-за того, что ты считаешь, что все неправы, те, к кому ты пришел, да, и ты ищешь виноватых, и ты хочешь уничтожить якобы какое-то зло физическое, или ты защищаешь самость. Если ты защищаешь самость, ты воин. Кстати, мазохизм это тоже темная сторона воина.
1: Как и садизм. Как и садизм. Абсолютно. То есть, какому богу ты служишь, кого ты защищаешь. Или не защищаешь, а рубишь просто направо и налево: себя или то, что вокруг. Поэтому да, вот вам задание. А мы пойдем. А мы пойдем. А мы пойдем. Пока. Пока. С вами были Ольга Владимировна.
0: Это я,
1: Макарова Ольга Владимировна. Вот сидит красивая блондинка. И Марина Петровна и рыжая рыжая Марин
0: Петрон, рыженькая. Да. Все, не, пока. не путайте, не путайте, не путайте. Не
1: путайте. Пока. Пока.